0: Permítame, porque esto me parece importante que lo escuche el director del ICETEX, el doctor eh, Toro, porque pues claramente es importante saber y tener respuesta directamente de él. El doctor Mauricio Toro está con nosotros en la línea y además está conectado a través de nuestro canal de YouTube. Doctor Mauricio Toro, presidente del ICETEX. Bienvenido a Mañanas Glumi, gracias por atendernos.
1: Camila, un saludo súper especial a toda la audiencia y a la mesa de trabajo un abrazo, yo también tengo aquí unos videos donde se habla de IPC más cero, donde eh, tengo en las redes sociales todo lo que se cuelga grande sale IPC más cero tenemos eh, varios videos de explicación más de unos 16 videos que hicimos nosotros en diferentes espacios explicando IPC más cero se habló en su momento de una tasa real del cero, eh, que la tasa real en el sistema financiero pues tiene que ver con que es precisamente ese concepto de que solamente ...es el interés añadido, pero siempre casi en todas nuestras comunicaciones. Estoy viendo esta que me sorprende, pero en todas anunciábamos ese IPC más cero en mis videos, en casi todo lo que hemos tenido. Aquí tenía a la mano un video precisamente eh, de publicidad de lo que hicimos para explicar este alivio temporal eh, donde se habla de bienvenido a una nueva eh, opción de crédito que ofrece IPC más cero en momentos digamos de inflación muy dura esto siempre lo anunciamos como un alivio temporal entendiendo que esto tenía que tener alguna respuesta por parte de Ictex ante una inflación del 13.12 cuando los jóvenes venían de una inflación del 5, entonces eso nos permitió a nosotros de alguna manera anunciar ese alivio temporal, yo aquí lo tengo eh, y sale grande en morado, IPC más cero eh, y en el video sale tasa y cero mira lo grande créditos IPC más cero tasas de interés 7 más IPC es decir siempre tratamos de ser muy cuidadosos eh, con lo que importaba alrededor de darle sus salvavidas a los jóvenes en momentos tan duros aquí nadie ha sido engañado nadie ha firmado un crédito por ciento siempre hemos sido claros en que esto era un alivio temporal mientras esta situación tan difícil de inflación se daba por eso propusimos esta contribución en el Congreso de la República una contribución que sí, para muchos fue pues sorpresiva, pero teníamos una caída del 47% de las renovaciones de los créditos, eso es un mundo de gente que se iba a quedar sin estudios cuando nosotros les decíamos mire, la tasa de liquidación suya va a ser la contratada que es IPC más 12% de interés, pues si uno ofrecerle a un joven un crédito al 27, al 25 al 26% de tasa, pues es simplemente decirle, sabes que no continúes que fue lo que empezamos a ver, esto nos permitió a nosotros de manera expedita garantizar no solamente una evitada en la caída, sino mantener las tasas de colocación de esos créditos para evitar sillas vacías y funcionó, sirvió. El Estado colombiano pone cuatro billones de pesos en las universidades eh, que son parte de nuestros recursos y las universidades hicieron una contribución de 40 mil millones, menos del 1% frente a lo que les giramos. Do Yo doctor, acepté Toro. en su momento la discusión. Pero lo primero, Permi... la ley fue aprobada por el Congreso y el beneficio Pero, del doctor Toro, hasta permítame... que la Corte lo tumbó.
0: Sí, permítame, ya entramos en lo de la corte porque me parece importante y cree que, creo que ese es un tema grueso. Usted nos muestra, ahí lo hacía a través de su celular para aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, esas imágenes de la campaña publicitaria que se hizo en redes sociales del Licetex anunciando esa tasa cero. Usted nos muestra que dice IPC más cero, es decir que igual los estudiantes iban a tener que frente a este alivio pagar por lo menos el IPC, usted Sebastián nos mostró otros eh, otras imágenes en donde no era tan claro lo del IPC y eso se evidencia en las declaraciones de algunos estudiantes porque hemos recibido mensajes en donde dicen oiga, yo sí en ningún momento entendí que esto me iba a costar, o sea que iba a tener que pagar algo adicional a la plata que a mí me habían prestado
2: es que yo por eso subrayé tanto lo de en algunas ocasiones, claro que el presidente nos podrá mostrar unas publicidades en las que es claro, pero, pero eso no exime de que notas fueron muy irresponsables y que es claro, yo creo que no es debatible, está claro el post que dice tasa cero, o sea, tasa cero, y eso no es cierto. Yo, eh, aparte de este despliegue, pues sí hemos tenido quejas y yo quería, pues queríamos poner... Dos testimonios de estudiantes actuales del ICETEX, eh, jóvenes eh, que quiero que los oigamos, en el que hablan de eso, que se sintieron engañados porque los, en, los engancharon con, con, con esta idea y después se dieron cuenta de que no debemos así. Primero vamos a oír a María José.
3: Yo soy María José, tengo 18 años y me encuentro estudiando medicina. Soy beneficiaria del ICTEX desde inicios de este año y estudié en la Fundación Universitaria San Martín, voy en segundo semestre. Yo llevo la idea de ICT aproximadamente desde mayo del año pasado. En ese momento estudió medicina. Eh, a mí en primer momento me dieron la línea del 0%, sin embargo, por temas de recorte de cupos me la quitaron y me ofrecieron la del 70-30. Yo estaba pues dudando de acceder a la línea por por los costos y el presupuesto, sin embargo me ofrecieron una tarifa 0% de intereses y ahí fue donde yo decidí acceder y en el momento pues es la línea que tengo.
2: Y después pues ahí Camila le consultó a María José cuando hablé con ella y esto es con todo el permiso de ella para publicarlo, y para grabarlo, que cuando efectivamente se dio cuenta que no debe pagar tasa cero de interés sino por lo menos la inflación actual.
3: Eso fue hace dos semanas que fui a las oficinas de ICT y un asesor me comunicó que, al mostrarme el estado de mi línea que tenía un porcentaje de intereses que ya no era el 0%, cosa que anteriormente pues no me habían comunicado ni avisado. No, pues la verdad sorprendida y se me hace algo injusto que sí. inicialmente a uno le propongan una idea de una tasa al 0% y después sin previo aviso a los beneficiarios pues la suban sabiendo que uno hace el esfuerzo por entrar esa línea y no, no es justo
2: y después de oír a María José vamos a oír a Julián Rocha también con el permiso de publicar su, su, su testimonio nos cuenta su historia
4: soy Julián Rocha, tengo 17 años, soy beneficiario del crédito 0% del ICETEX para estudiar en la Universidad de Los Andes Ingeniería de Sistemas. En el momento de que hubo el cambio de gobierno, pues como no habían becas ni nada de eso, habían informado que no iban a haber becas, pero si iban a hacer algún cambio del, al ICETEX, pues vimos eh, la oportunidad de adquirir un crédito para pues estudiar en la universidad, ya que pues no podríamos nosotros el plazo económico no nos da para para poder pagar una universidad de, de ese calibre entonces bueno pues iniciamos el proceso empezamos a hacer el papeleo y ya cuando nos, apro nos dijeron que si éramos aptos y los demás nos dieron nos mostraron en la, el finan la financiación del crédito nos mostraron que bueno pagábamos el final pero nos mostraron que no era el valor neto como pensábamos de del crédito sino que había un agregado que era el IPC y pues el IPC pues, no más cada año que suba, nomás ahorita creo que subió como 5 millones, me subí al crédito y ahorita que cambió otra vez el año puede que me suba 5 o 10 millones más cada semestre.
2: Y bueno, después eh, de, de que Julián me contó esto, pues le, le consulté de cuál fue la manera en la que se vio atraído, cómo se vio atraído para ir a la ICETEX para obtener este beneficio de eh, supuestamente tasa cero de interés.
4: Eh, pues cuando lo vi por redes sociales, cuando, por la publicidad, por TikTok, por Facebook, Instagram. Sí. Ya cuando nos pasaron pues la financiación para firmar el contrato, pues nos mostraron que no era así. Y ya pues con, ya con, ya estaba inscrito, ya estaba todo, pues ya nos metimos en el riesgo y adquirimos el crédito. Pero pues sí, ya fue en el último momento cuando nos dimos cuenta. La verdad es incierto porque. Uno no sabe pues cuánto creen cuánto se desvalúa en la economía, entonces no sabe cuánto al fin termine pagando. Ahorita pues son 230 millones, quién sabe si ya cuando me gradué sean 500, 600 millones.
0: El ICETEX es una gran entidad y hay muchos colombianos que han tenido la oportunidad de estudiar eh, sus carreras universitarias gracias a los préstamos del ICETEX. y por eso doctor Toro pues es importante escuchar las voces de quienes entendiendo que usted dice en la publicidad salía IPC más cero y yo fui supremamente claro, aquí tenemos dos ejemplos de estudiantes de 17 y 18 años que hoy están endeudados y les cae como un baldado de agua fría pues que realmente no es 0% la tasa que iban a pagar, sino que claramente los índices de precio al consumidor pues, van aumentando, la inflación está compleja como todos sabemos y entonces la deuda se les va a ir aumentando progresivamente.
1: Entonces, pues, yo, yo quiero eh, dividir esto porque es que hay una mezcla de temas aquí. El caso de María José, allá habla de una línea del cero. Una línea del cero es una línea que nosotros tenemos en ICTX hace muchos años, que tiene que ver con que es de largo plazo. Paga cero durante el periodo de estudios y posterior al grado empieza la amortización por el doble del tiempo que haya durado el periodo de estudios. Entonces, esta línea del 0% nada tiene que ver con la tasa de liquidación del crédito que se ofreció con el beneficio tributario de la reforma tributaria de un interés de IPC más cero. Una cosa es el nombre de la línea, que se llama la línea, pues tenemos línea del 0, línea del 30, línea eh, del de, de, de 70, es decir, tenemos diferentes líneas, entonces lo primero de la línea del cero para que no haya confusión eh, y allí eh, claramente se entrega una información sobre la tasa de liquidación de los créditos que es distinta a la tasa de contratación que ya es el caso que habla Julián. Julián dice, oiga, yo me fui a estudiar medicina, eh, conocí la información de la tasa de interés, me fui precisamente al ICETEX y allí fue cuando antes de firmar el contrato me dijeron que era IPC más 0%, que lo dice ahí en el audio, ya cuando yo fui a firmar, pues vi que era eh, IPC, eh, pues digamos el valor más una tasa que es la tasa de liquidación, entonces ahí dije, ah, yo ya no lo firmo. A todos los jóvenes que van a asumir un crédito se les explica que una cosa es la tasa de contratación, que es la tasa a la que se debe sí o sí prestar para garantizar la sostenibilidad financiera, y otra la de liquidación, que es el esfuerzo que hemos venido haciendo nosotros durante este periodo. Tratar de bajar esa tasa de liquidación mes a mes para evitar de esta manera que los jóvenes tengan capitalización de intereses y si esa deuda crezca. Ese fue el beneficio que aprobó el Congreso de la República. Aquí no puede decir que engañamos a los jóvenes porque estaba exequible es decir el Congreso la aprueba en su sabiduría bajo unas tesis que nosotros
2: teníamos pero, pero y se a, a ofreció el presidente, déjeme interrumpirlo 2023. Por, por favor déjeme interrumpirlo pero por, déjeme por, terminar un no poco claro momentico. pero es que ese punto yo es muy importante porque usted han hablado harto y yo no pero es que ese punto es muy importante porque usted dice claro lo publicitamos porque era exequible y pues digamos que usted fue un representante y acá se ha dicho muchas veces muy destacado y que supongo conoce perfectamente el reglamento del Congreso y se lo pregunto eh, cuando usted metió en ese artículo, usted no era plenamente consciente que se iba a caer. Es decir, usted llega el 5 de septiembre a la entidad, las comisiones económicas se reúnen el 3 de octubre y meten el artículo después. ¿Por qué publicitaron todo eso si usted conoce plenamente el funcionamiento del Congreso? Usted no... Digamos, así no fuera seguro, no habría una gran posibilidad de que, de que la Corte tumbará esto sabiendo los conocimientos que usted tiene del funcionamiento legislativo.
1: Sebastián, la Corte Constitucional tiene varias tesis de flexibilidad de trámite legislativo. Nosotros teníamos conceptos del Consejo de Estado y teníamos una tesis. Estas apuestas, legislar es una actividad difícil. Estas apuestas se dan, a veces la Corte interpreta, a veces nadie la demanda, otras personas. Eh, sí, nosotros teníamos toda la seguridad en ese momento de que... Pero, eh, la es Corte claro, no, no se discute en comisiones económicas, no, no se puede aprobar. No pensamos que se fuera a caer, teníamos toda la información, se hizo el análisis en ese momento, dijimos se puede erradicar para darle un beneficio a más de 77 mil jóvenes que de lo contrario van a pagar una tasa absurda y no van a poder continuar con sus estudios, hay que tirar un salvavidas acá y lo presentamos con toda la respuesta normativa de lo que podía pasar después de un análisis profundo la corte sienta por jurisprudencia estos son tiros al aire a veces cuando uno hace digamos esas apuestas porque para un concepto otro concepto nosotros íbamos con toda la claridad normativa.
5: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for Free anytime, anywhere Even at 30,000 feet So sign up now at Chumbacasino.com To claim your free welcome bonus That's Chumbacasino.com And live the Chumba life No
1: purchase necessary VTW, root were prohibited by law C terms and conditions 18 plus y La seguridad de que era exequible La corte en su sabiduría hace un análisis Y genera una jurisprudencia Dice mira en estos casos no se puede hacer así Y listo Pero lo que sí hay que decir Es que cuando nosotros lanzamos el beneficio que se ha dado durante el 2023, que es una realidad y que lo han visto en sus recibos de pago, pues se anunció tan pronto, lo firmó y lo sancionó el presidente y entró en regla. Una persona que tiene el beneficio del IPC más 0% al semestre se puede ahorrar casi un millón de pesos y eso era lo que estábamos buscando, evitar que los créditos tuvieran una tasa de interés del 27 y lograron solo tener la tasa de la inflación y del IPC. Ese digamos que fue la apuesta de nosotros sin saber que la Corte iba a tomar esa decisión y que les tomó un año de discusión no fue fácil la discusión, no era tan evidente que esto fuera a ser así y, a, y pusieron dos, digamos, condiciones propias de la aprobación. Pero, pero, al la, final la ley es muy clara,
2: usted pasó muchos proyectos y se tienen que discutir en todos los debates, y era claro, y ustedes desplegaron una campaña nacional sabiendo que había un riesgo de, de caerse. Y, no. y, y, y digamos y, y quiero pasar no. al, al tema de, de, de los testimonios, yo le, le quiero preguntar, porque usted está diciendo que la campaña fue muy claro en unas... En unas veces ustedes fueron claros y honestos y como le acabamos de mostrar en otras veces no. Le quiero preguntar, ¿usted cree que para personas eh, de Baupés, de Amazonas, donde usted viajó, estudiantes entre 16 y 18 años, que muchas veces ni siquiera saben qué es el IPC, ni siquiera saben qué es el concepto de inflación, ¿está bien atraerlos con una publicidad de tasa cero?
1: Sebastián, dos cosas. Lo primero, no puedes poner palabras en tu boca que yo no... Creo que haya dicho, yo no sabía que esto se iba a caer. Nosotros teníamos la plena certeza y seguridad después de que Pero lo si presentamos. Pero si la ley es clarísima, de presidente.
2: Pero la ley es clarísima. No
1: tenemos. Venga, hay, hay dos cosas. Yo sé que usted está pegado desde el principio de consecutividad y principio todo lo que hay alrededor de esto. Cuando uno hace un análisis legislativo para poder incluir, como se han hecho en diferentes reformas, artículos cuando se van avanzando en capítulos de educación que ingresan en medio de los debates, se han declarado exequibles y lo vi yo en muchos de mis proyectos. A mí, para darle un ejemplo, el presidente, expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el debate de la ley de pago a plazos justos, en el último debate metió un artículo de que se hiciera una evaluación y que se pagara por medio de no sé quién. Lo metió en el último debate porque hoy hay una Hicieron una campaña con un riesgo de alto y la, y la moneda
2: salió cruz, no salió cara, el, el, presidente. La moneda el, salió el, cruz el, y, no salió, y salió cara. Pero le quería preguntar si me responde... Es,
1: y le voy a responder la segunda, sí, lo la segunda porque no la respondía esto digamos que fue una realidad se cayó y estamos trabajando con las universidades como usted bien lo dijo, con unos convenios uno a uno para garantizar el beneficio que hoy pues acobijó 77 mil jóvenes, ahora para ir a las regiones a las regiones estamos yendo además con una cantidad de actividades para explicar con educación financiera que es asumir un crédito, cosa que la entidad no hacía antes de la manera tan robusta como hoy nosotros vamos, les explicamos a los padres, los invita, estamos invitando jóvenes de décimo y once, tenemos aliados como Fundación Bancolombia y otras entidades y universidades que nos están ayudando a explicar muy bien esto, porque esto ha sido histórico. Esto no es de ahora. Muchos jóvenes asumen el crédito y posteriormente, cuando llega el momento de pago en la línea del cero, se dan cuenta que pudieron haber tomado una línea distinta por falta de educación financiera, que es un fenómeno en todo el territorio nacional de nuestra sociedad. Ahí estamos yendo, les explicamos qué es inflación. Fuimos a poblaciones indígenas, rurales, a decirles: Miren, la inflación, y vamos con ejemplos. ¿Cuánto cuesta un huevo? ¿Cuánto cuesta un chocorramo? ¿Cuánto cuesta no sé qué? ¿Cómo la inflación impactó? ¿Cómo las escasez para que las personas puedan tomar los créditos basados en información adecuada comunidad CTEX, que es un instrumento que lanzamos la semana entrante tiene todos esos beneficios de educación financiera porque sabemos que es una falencia en general del sistema financiero y por eso estamos trabajando mucho en eso para de esa manera garantizar mejor acceso a información lo que sí hay que decir hoy es una cosa importante 77 mil jóvenes tuvieron una tasa de liquidación de sus créditos que les benefició y que les ahorró en promedio casi un millón doscientos que hubieran tenido que pagar de otra manera, ese beneficio no se acaba Continuó, es decir, ya lo que se se, se se benefició, se benefició y ahora viene nuestro ejercicio de garantía. Pero, presidente, ahí está en campaña. Es que digamos, y
2: yo, y, y, y en aras de, de darle buena fe a las personas, es posible que ustedes hicieran esa campaña de concientización y lo explicaron, en esa le puedo dar la derecha. Pero es que lo otro no es debatible. Ahí tenemos en pantalla, por primera vez, en la historia del ICTEX estás a cero. O sea, usted le, le, se le, le pregunto con la mano en el corazón, ¿le parece que eso es cierto como, como gancho comercial? Eso, Es que el cero es el cero, el cero, lo más grande del post que está ahí. O sea, dice tasa cero, es literal. que dice ahí tasa cero?
1: Mire, a nadie, a nadie, a nadie aquí eh, eh, se le ha engañado. Absolutamente todos se les motiva. Pero estamos la viendo, en presidente de, post, de
2: pantalla, el, el post. El
1: testimonio que ustedes, digamos, pusieron confirma que antes de que firme se aclara. Eh, puntualmente Claro, pero llevan este. al ganado Ahora, llevan al
2: ganado con la promesa y uno habla con la familia, endeudémonos, abarca un plan de vida y ya cuando me vas a sentar a firmar, no, ya no es así, pero imagínense son, son jóvenes incautos, estudiantes, jóvenes que no tienen una formación no. financiera y el Estado les dice que les está dando tasa cero como está en pantalla y allá al momento de firmar, no, no es tasa cero, es inflación.
1: Sebastián, eh, nosotros y como tú lo estás viendo en casi todas las imágenes, se habla, cogiste una. Todas, revísalas, vienen cabrón. Le pongo pon un video suyo
2: diciendo: si Estás a cero.
1: Entonces, pero, pero déjame terminar. El punto al que estamos hablando es que nosotros tratamos de hacer todo nuestro ejercicio de informar que esto iba atado a la inflación con el objetivo precisamente de que el joven supiera que nosotros teníamos un beneficio que les estábamos otorgando para garantizar... No vamos a oírlo usted mismo, presidente, mejor, diciendo eso, porque cotización. usted
2: dice que cogí uno. Vamos a oírlo usted mismo en un live que, que, que usted hizo de uno de los muchos, muchos que ha hecho.
6: En el Amazonas, estudiando en Leticia, en Puerto Nariño y en ocho corregimientos, la participación aún es poca, 256 jóvenes de muchos, cientos que pueden estudiar su universidad, su técnico y tecnológico, y que no saben de los servicios del ICTEX, de los fondos condonables de los créditos con beneficios, de la tasa cero de interés, y queremos es que no se nos queden cupos libres porque no llegaron, porque no sabían, sino que se informen adecuadamente así que...
2: Ahí está, está diciendo tasa cero de interés, presidente tasa cero,
1: no le... No lo, no lo doy ahí, pero
2: bueno.
6: El
1: punto es no, que. No, lo, lo
2: el Presidente, si quiere se lo repito. Sí, En el esté estudiando.
6: En Leticia, en Puerto Nariño y en ocho corregimientos, la participación aún es poca. 256 jóvenes de muchos cientos que pueden estudiar su universidad, su técnico y tecnológico y que no saben de los servicios del ICTEX, de los fondos condonables, de los créditos con beneficios, de la tasa cero de interés. Y queremos es que no se nos queden cupos libres porque no llegaron, porque no sabían, sino que se informen adecuadamente. Así que.
0: Doctor Toro, yo sé que usted eh, dice que hay pues varias eh, campañas publicitarias, o sea, hay varias piezas publicitarias en donde se habla precisamente del IPC más tasa cero. Sin embargo, hay otras piezas en donde solo se dice tasa cero por ciento de interés. ¿Usted como presidente del ICETEX no cree que tal vez en esa campaña hubo, pues yo no sé si un error en donde no se incluyó en todas las piezas que era IPC más cero? porque eso llevó a algunos estudiantes, a muchos de esos 77 mil que fueron los afortunados de recibir esta, este crédito, pues a creer que iban a tener que pagar 0%, 0, que simplemente recibían sí. 50 millones y tenían que recibir devolver 50 millones, y resulta que no, que reciben 50 millones y tienen que devolver un poco más, porque pues el IPC les va a ir marcando.
1: Sí, Camila, mire, nosotros tenemos 16 videos oficiales, más de 50 piezas donde dejábamos claro que era IPC más cero, pero esas dos piezas que ustedes muestran eh, y ese video eh, pudo haber incurrido en una imprecisión en ese momento. Y yo por eso, digamos que me disculpo profundamente eh, entendiendo que pudo haber en un par de piezas, digamos, de esa imprecisión. Lo que yo quiero dejar aquí claro es que cuando el joven llega a la oficina, eh, nosotros tenemos que entregarle por eh, un formato eh, de, por condiciones que, que nos exige la superintendencia, donde ese que es el 413 lleva la tasa de contratación y el joven conoce exactamente las condiciones y allí se les explica, eh, para que antes de asumir el crédito, conozcan esas condiciones, nosotros hicimos varios slides donde explicábamos cuál era ese beneficio temporal, entendiendo que necesitábamos que se acogieran, resultó positivo nos permitió que muchos de esos jóvenes no suspendieran, yo no quise que esto pues termine tirando al traste un ejercicio de una entidad que le ha ayudado a cinco millones de colombianos a completar su proyecto de vida, una entidad sobre no, la que claro, estamos yo... tratando de devolverle un poco por esa, eso esa le decía ese cariño yo... de la gente. Por Entonces, eso yo le decía doctor a Doctor Toro esto? que
0: que gracias a Licetex han estudiado muchos colombianos que no hubieran tenido la posibilidad de pagar sus estudios si no hubiera sido gracias a esa entidad, así empecé esta intervención, pero entonces usted dice oiga, tal vez hubo unos en donde no se puso explícitamente que esto era IPC más cero, pero acá todos aquellos a los que se les desembolsó un crédito, tuvieron esa capacitación con el funcionario de Licetex que les explicó, usted está recibiendo esta plata, pero a la hora de usted devolverla, va a tener que devolverla más un porcentaje de Dependiendo la variación de los índices de precios al consumidor. Eso es lo que entiendo que queda claro, que no, no es solo la sí. publicidad, sino que también hay una capacitación cuando uno firma los papeles del crédito que va a recibir.
1: Yo insisto que allí, antes de firmar, se les aclara cualquier duda que tienen a todos se les imprime, se les explica cada una de sus cuotas, se hace una proyección explicamos que es el IPC eh, como en el testimonio que ustedes trajeron de Julián, donde dice cuando yo llegué fui a firmar, me aclararon que era IPC y que ese IPC era el valor del dinero en el tiempo y ahí me tocaba pagar un poco más y yo tomé una decisión distinta, eso es válido, también les hacemos comparaciones donde les decimos miren, nada más en el sistema financiero puede ofrecer lo que ofrece ICTEX y así hemos, digamos eh, trabajado cada una de nuestras políticas ocasiones porque así además lo exige la super, firman el F413 que es el que se les explica eh, toda la tasa de contratación, donde se les dice miren, esta es la tasa del crédito que es la de contratación y viene una cosa que se llama la de liquidación la de liquidación es que el ictex puede reducir esa tasa eh, si consigue recursos, si consigue alianzas si hace un buen trabajo de eficiencias que es lo que hemos hecho y les quiero contar una cosa, todos los jóvenes que hoy están en amortización pagando su crédito, pagaban IPC más 14, más 12 más 7 puntos, desde que nosotros llegamos no hay un solo crédito en ICETEX de los que están en amortización que paguen más allá del IPC más tres, más dos por ciento para los que son buena paga y, y o han podido pagar juiciosamente más bien su crédito y al 3 para el resto si estén en mora y eso se les explica, mire usted tenía una tasa de contratado su crédito del IPC más doce o más catorce, pero le mandamos una carta donde le decimos bajamos la de liquidación para ayudarle eso nos ha costado casi un billón de pesos, es decir Hacemos esfuerzos constantes y, y reitero, si en esas dos piezas que ustedes mostraron, yo cometí esa imprecisión, profundas disculpas, profundas disculpas, digo que y me, y lamento le... profundamente eso que Y eso me parece importante,
0: y, y, y me parece y, y importante, esa... sí, pero doctor y Toro, y cerro... permítame, ¿por qué? Porque me parece fundamental, usted dice, en enormes disculpas, tal vez hay, pues ciudadanos y estudiantes que se confundieron por ese error y que aceptaron ese crédito sabiendo pensando que iban a tener que pagar Mira. una cosa y terminaron pagando otra, pero permítame porque lo más importante de esta conversación me parece lo que le estaba diciendo Sebastián de usted fue congresista, usted sabe tiene sabe cuáles son las leyes y los proyectos que tienen posibilidades de caerse o no, yo creo que pues esa es una discusión que pues finalmente la actividad del Congreso y de ustedes desde el Ejecutivo es presentar proyectos y que pasen y pues no esperar a que la Corte Constitucional que se demora estudiando pues diga si sí o si no porque para eso está el Legislativo y para eso uno tiene que empezar a ejecutar y no esperar los tiempos de la Justicia, sin embargo ya hay una decisión de la Corte Constitucional y es una decisión que fue en contravía de lo que ustedes querían en el ICTEX. Y eso les abre un hueco económico importante. ¿Qué pasa si las universidades dicen que no? ¿Qué van a hacer? Porque ahí es donde está verdaderamente el problema. Ya la Corte dijo no. Esos puntos adicionales que querían que las universidades pagaran y que se introdujo a través de la reforma tributaria se cayó. Las universidades hoy no están obligadas a pagar esa plata adicional que se le quitaba y se le aliviaba al estudiante. ¿De dónde va a salir ese dinero si las universidades deciden no seguir apoyando?
1: bien, lo primero que hay que decir es que bueno cuando esto ya ocurre, cuando la corte dice oiga, la tesis de ustedes eh, no es la correcta, la tesis de ustedes eh, y sientan jurisprudencia dice esto definitivamente no puede seguir ocurriendo para el año 2024 nosotros arrancamos unas mesas de trabajo eh, con las universidades ASCUN, ASIET, ASIESCA, todos los gremios que recogen a las universidades porque las universidades en su mayoría han sido conscientes de que este beneficio permitió evitar la caída de en deserción de los jóvenes que no iban, porque cada que se va a hacer la renovación se les anuncia cuál va a ser esa tasa de liquidación pues entonces los jóvenes decían, no, yo más bien suspendo y espero un año a que esto baje, y eso generaba un riesgo enorme un joven que suspende la posibilidad de que luego vuelva a ingresar, cae cada mes casi que al 80%, entonces al final, cuando ya vimos que esto sirvió como instrumento para que no desertaran porque no tenían que pagar toda esa tasa de interés, pues las universidades han sido muy conscientes, a quienes además les agradezco el esfuerzo que hicieron, las universidades Frente a los cuatro billones que pone ICETEX para poder financiar a estos jóvenes, han hecho un aporte de 47 mil millones de pesos, menos del 1% del total de lo que se desembolsa. Y yo les agradezco infinitamente que muchas se pusieron la mano en el corazón. Yo tengo que decir que esto inicia porque una propuesta de algunas universidades que le dicen a ICETEX, oiga, firmemos un convenio uno a uno para nosotros asumir esa tasa de interés que es relativamente cómoda en términos de garantizar mejor eh, ocupación Presidente. de sillas y nosotros lo hicimos automático. Pero, Entonces, ¿ahora qué sigue? Sigue es que con las mesas de trabajo con las universidades, ya la minuta está en manos de ellas, hemos tenido cuatro mesas de trabajo, empieza ya la firma, muchas, pero muchas han manifestado el interés de firmar las más grandes.
2: Yo, yo le quiero hablar de ese tema y, y pues no sé si usted lo sabía, si no es una de pronto mala noticia para estas negociaciones, pero... Hay unas universidades que no están de acuerdo con eso y que están pensando en, en que si, porque me lo han dicho, en si se hace un acuerdo unitario entre todas las universidades, pues demandar eh, ese acuerdo porque hay unas que no pueden, usted sabe, financieramente llevar a cabo. Y le reitero la, la pregunta de Camila. No. ¿Qué pasa si hay universidades? Porque esto, como la Corte ya le, le, les quitó la razón a ustedes, pues es la cuestión voluntaria. Hay unas que dicen, sí. pues yo tengo que rolear esta deuda porque además si se quedan sin esa plata, les va muy mal también. Esto no es solamente solidaridad. Sin la plata del ICTEX, una universidad le puede mal. Pero si hay otras que dicen, es que no podemos pagar esa tasa de intereses, ¿usted qué va a hacer? Usted, o sea, ¿usted cómo va a asumir Mire, ese hueco? Eso, si ella,
1: si, eso está claro. Si le dicen ya, que no. Es decir, lo primero... Eh, Ay, las no, no conozco todavía las que hayan manifestado que no, que seguramente las va a haber y eso es apenas claro porque es un convenio uno a uno. No va a ser un convenio unitario donde todas van a entrar, no va a ser un convenio marco, va a ser un convenio uno a una. con Pero las, las universidades quieren que sea unitario. Universidades. Sí, no, 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 las universidades tienen claro que va a ser uno a uno, es decir, universidad y CETEX, universidad y CETEX, que no habría otra figura donde nosotros la hagamos con una sola eh, convenio marco, pues eso claramente no podría ser. Es decir, esa conversación, no, no sé quién te dijo eso, porque nunca ha estado sobre la mesa y bien puedes llamar a cualquiera de no, las si hay universidades que quieren de universidades. Sea, que sea sea
2: colegiado. Es lo que le dije.
1: Pues no, es, es, no, no sé, porque eso no lo han llevado a ninguna de las mesas y podrás llamar a los presidentes de las asociaciones eh, que nunca han dicho que sea, no claro, sé de dónde sacar la, la pregunta puntual, uno
2: uno. concreto es eso. Si hay universidades que no quieren, hay un hueco financiero gigante. ¿Eso cómo se no, cubre.
1: No hay un hueco. No, no hay hueco financiero y aquí quiero volver al punto de la tasa de contratación y la tasa de liquidación. Todos los créditos que asumen los jóvenes cuando van a firmar se les explica que la tasa de contratación es la de la tasa nominal de ICETEX, que es IPC, más 12%. La de liquidación es con los beneficios que temporalmente nosotros ponemos, por ejemplo, el de la contribución todos los jóvenes que ingresaron a la universidad, firmaron o que renovaron, los que renovaron ya tenían firmado el contrato donde se iba IPC más 12, que es la tasa oficial de los créditos liquidados de Tex. Los nuevos que llegaban se les decía y ellos lo firmaron en ese formato. Esta es la tasa que se contrata usted, que es IPC más 12. Cuando nosotros hacemos la liquidación por un beneficio que tenemos en este momento hasta que esté vigente, porque también somos conscientes que este beneficio, si no lo hubiera declarado inexequible la Corte en otra reforma tributaria, podrían modificarlo, pues entonces no podemos arriesgar financieramente la entidad precisamente por lo que dice, y entonces se les explicaba que iba a hacer una tasa de liquidación distinta a la que firma como contratación hasta que estuviera vigente esta norma o cualquier otra que nosotros creemos o cualquier beneficio. ¿Esto qué quiere decir? que entonces al caerse los créditos vuelven a la tasa de contratación que es lo que firmaron todos los jóvenes y la de liquidación que habíamos ofrecido de IPC más cero, pues no va más y se le anuncia como a todos, pero todos esos contratos están así, entonces va a haber dos historias la primera, las universidades que deciden voluntariamente claro, entonces, entonces posiblemente, CTS, usted nos está eh,
2: admitiendo que posiblemente si tienen que volver a la tasa de contratación es decir, el estudiante pierde el beneficio entre comillas paréntesis eh, entre comillas, artículo que ayude decir, hay una posibilidad de que los actuales beneficiarios... Eh, terminen pagando la tasa nominal eh, que hubieran pagado hace dos, dos o tres años.
1: Entonces, déjame terminar ahí. Entonces, lo primero va a haber dos bloques. El bloque de aquellas universidades que no sé cuáles puedan ser, que no van a firmar ese convenio uno a uno con ICTEX. Entonces, a esos estudiantes se les anuncia, como nos exige la norma, que su tasa oficial será la tasa contratada. Es decir, que el beneficio que vienen teniendo de la tasa de liquidación que anunciamos, vuelve a la tasa oficial de contratación, es decir, al IPC más 12 o a la que tenga en ese momento el crédito cuando el joven suscribió, porque la universidad no asume, digamos, ese spread y no puede otorgar ese beneficio por las razones que sea. En cambio, a las que van a firmar, que ya muchas manifestaron, lo vamos a hacer, entonces a ellas vamos a ahí los jóvenes van a saber, oiga, yo voy a mantener mi beneficio. Eso quiere decir que efectivamente esos jóvenes continúan con el beneficio porque la universidad firmó para 2024 el acuerdo y van a ser dos universos. La universidad que no firma, el joven vuelve a la tasa de contratación IPC más 12, que fue la que firmó cuando se le anunció el crédito, y la, los que firmen, pues que mantienen la tasa de liquidación beneficiosa para ellos. Eso finalmente es lo que va a pasar, que se le ha anunciado a las universidades y a los jóvenes.
0: Entonces, venga, yo le digo una cosa porque acá sí va a haber unos jóvenes que se van a llevar un baldado de agua fría, porque si hay universidades que dicen que no van a asumir esos puntos, si tenemos que hay jóvenes que estaban pagando IPC más cero, 0% solo el, el IPC del año pasado, ¿cuánto fue? Tenemos el... Eh, la, el, 13, el porcentaje? Por eso, 13-12, digamos que tenemos un IPC igual o un poquito menos, pongámosle 10%, quiere decir, haciendo las sumas así eh, rápidamente, que terminarían pagando esos estudiantes cuyas universidades no acepten bajarse, es decir, sacar la plata de su bolsillo para asumir ese costo, tendrían que pagar un interés del 22%.
1: Esa es la situación a la que se enfrentarían eh, los jóvenes eh, de ellas, las universidades que decidan pues, por su realidad financiera no hacerlo. Pero la, la mayoría hoy a mí en esas mesas han manifestado estar de acuerdo con firmar ese acuerdo eh, bilateral que el viernes creo que se devuelve eh, y muchas dijeron yo lo hago. Hay universidades que a las que se les gira, voy a dar un ejemplo, 60 mil millones de pesos y ponen una contribución de 2 mil y pico, 3 mil entonces ya dicen, lo asumimos para poder lograr esos giros y poder tener sillas ocupadas, hay otras que deciden decir, no, yo prefiero que el joven vuelva a la tasa de contratación y pues no tengo cómo asumirla y esos jóvenes van a volver como se anunció cuando firmaron el contrato y al final pues esa es la realidad, nosotros seguimos haciendo el esfuerzo para mantener el beneficio muchas universidades están poniendo la mano en el corazón haciendo un esfuerzo porque somos conscientes de que las universidades hacen un esfuerzo gigantesco y enorme porque no tienen ese recurso fácilmente, pero entienden la proporción de lo que implica el tener el beneficio para seguir dándole a sus estudiantes la posibilidad y evitar que suspendan o que se les encarezca. Mientras tanto, Usted, doctor nosotros, Toro, por otro lado, seguimos trabajando por más recursos.
0: Nos va a tener que contar qué dicen las universidades, porque acá sí hay muchos jóvenes de los 77 mil, 77 mil jóvenes que seguramente estarán pendientes de si ese beneficio del 0% del IPC más del 0% se lo van a mantener o no bueno. se lo van a mantener, porque puede haber estudiantes que terminen desertando porque no van a poder pagar porque no van a Pero, poder ojo. realmente pagar su crédito, permítame. Y yo le hago una consulta, ya que usted está de presidente del ICTEX, ¿no hay forma de volver más eficiente del ICTEX que no tenga que ser el 12% en la tasa de contratación? Es que eso es una barbaridad. 12% más IPC, terminar pagando un crédito estudiantil a casi 23, 24% de tasa de interés efectiva anual? Eso es una cosa... Mejor dicho, ¿quién va a querer estudiar con esas tasas de interés? ¿No hay posibilidad Estoy... de, volver, de volver el ICTEX más eficiente que la carga administrativa del ICTEX, que la gente que hay que pagar dentro de la entidad no sea tan grande que implique que para dar un crédito tienen que cobrar el
1: 12%? Sí, lo primero... 43 mil jóvenes de esos 77 mil venían pagando el IPC más 12, de esos 77 mil, porque 30 mil fueron los nuevos, digamos, que ingresaron este año. El resto venían pagando ya esa tasa, así la contrataron y así venían sintiendo la subida. Ellos hoy se les hizo una liquidación de esa tasa de interés durante este beneficio y les bajó. Hay que decir que ellos venían ya con ese conocimiento y pagando unas cuotas en ese sentido. En segundo lugar, estoy de acuerdo, precisamente por eso tratamos de lanzar este salvavidas, pero hay que recordar, es que el IPC venía moviéndose entre el 1.7 más esa tasa del 12 era del 13, era una tasa de interés, digamos, en su momento aunque elevada, manejable y nosotros siempre hemos sido muy críticos de que sigue siendo muy costosa, eh, lo que pasa es que este fenómeno global empezó a hacer que se empezara a incrementar, que pasáramos del 1.7 al 3 y del 3 al 5 y del 5 al 13, es decir, es apenas natural. Cuando se habla del 12, pues estábamos acostumbrados a inflaciones del 1,7, pues esa tasa era mucho inferior y era una tasa un poco más cómoda. ¿Qué hemos venido haciendo nosotros? Entendiendo, porque comparto que eso es absurdo. Primero lanzamos este plan eh, pues de ayuda, de, de, de poderle permitir a los jóvenes estudiar con una tasa que solo fuera del IPC para evitar ese sobreendeudamiento y la capitalización de intereses en época de estudio, se cae esto pero también hay que decir, todos los que están en amortización, que es una cantidad de jóvenes hoy tienen el beneficio que nosotros hicimos con recursos que conseguimos que casi fueron un billón de pesos para bajarle la tasa del IPC más 12 al IPC más 2% y más 3%, eso lo hemos venido haciendo en esta administración estamos trabajando en un proyecto de ley que busca reformar el modelo financiero de ICETEX para en primer lugar garantizar que nunca la tasa supere el IPC más 3, eso implica ir al Congreso y Hacienda por unos recursos, ya ese trabajo se ha venido adelantando, evitar la capitalización de intereses en época de estudios, garantizar un modelo de pago donde la gente pague más a capital que intereses, en eso estamos trabajando porque sí creemos que este modelo tal como está ha hecho agua y requiere de un cambio profundo, eso no toma, digamos, poco tiempo, pero lo que sí hay que decir es que mientras esto ocurre, estamos haciendo el esfuerzo gigantesco de reducir las tasas como nunca antes en 73 años de historia, es que nosotros logramos bajar esa tasa al 2%, cuando ICTEC se creó era IPC más 3, y hoy tenemos tasas del IPC más 2, entendiendo pues este golpe tan elevado de la inflación, cuando la inflación vuelva y se estabilice, en unos años esperamos vuelva a la normalidad de tener una inflación del 2%, y nosotros logremos que los créditos dice ICTEC sean máximo al 3%, estaremos hablando del 5%, que es un valor apenas pagable para los jóvenes y que permita de esa manera garantizar mejores condiciones. Esa ha sido nuestra obsesión y lo hemos venido haciendo con las tasas de liquidación de los créditos que hay que decir, hay un mundo de gente que se ha visto beneficiada. Y también cierro con algo. Del millón de jóvenes de ICETEX, 500 mil no tienen que pagar su crédito. 500 mil jóvenes tienen crédito 100% condonables. El Fondo de Comunidades Negras Indígenas de Víctimas para el Conflicto, ROM, tenemos 573 fondos que permiten que de ese millón de jóvenes, 500 mil aproximadamente no tengan que pagar nada, absolutamente nada. Solo se tienen que graduar y se les condona el 100%. De los otros 500 mil que quedan, más o menos unos 150, 60 mil tienen el derecho a que se les condone el 25% de su crédito o el 50% si son indígenas. Es decir, Ictex también tiene otros beneficios muy importantes que garantizan así sostenimiento y menos endeudamiento. Y seguimos trabajando en eso. Estoy de acuerdo. Una tasa de interés del 12 con un IPC del 13.12 es insostenible. Y por eso hemos hecho la reducción de tasa y creado estos mecanismos y lo vamos a seguir haciendo para garantizar mejores condiciones de pago.
0: Doctor Toro, tenemos pendiente entonces la conversación de cuando usted defina con las universidades cuáles se suben al bus de seguir asumiendo esos puntos adicionales del crédito a pesar de que la Corte Constitucional haya tumbado esa norma que se aprobó en la reforma tributaria el año pasado en el Congreso de la República. Y usted nos cuenta cuáles sí están subidas en, el, en este bus y cuáles no, porque de ahí muchos estudiantes tendrán pues que saber la noticia de cuándo les va a tocar empezar a pagar más plata por su crédito del ICT yo le agradezco enormemente su tiempo. Yo sé que pues, esta entidad requiere mucho trabajo y por eso sé que estos minutos al aire con nosotros fueron muy, muy valiosos. Mil gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
1: Muchas gracias a ustedes eh, Por todo, un saludo a Daniel Torres Y estamos muy, muy atentos A poder seguir ayudándole A todas aquellas personas Que están trabajando en ICTEX Para ofrecer mejores condiciones de crédito Pero sobre todo, muchísimas más eficiencias Para que todos puedan tener un crédito Que se pueda pagar de acuerdo a sus ingresos Y demás, abrazos, saludos Y les contaré cómo nos va con esa mesa técnica
5: Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me But I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work, but I like fun too It's a thing, and now Now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.